0: Nach tagelanger Suche ist es traurige Gewissheit. Das Mini-Ubo Titan, das auf dem Weg zum Wrack der 1912 gesunkenen Titanic verschollen war, ist zerstört. Implodiert, in sich zusammengebrochen, in tausenden Metern Tiefe. Die Suchtrupps haben Trümmerteile in der Nähe der Titanic gefunden und damit war schnell klar, für die fünf vermissten Passagiere, darunter auch der Gründer der Betreiberfirma Ocean Gate, gibt es keine Hoffnung mehr, ihr Tod gilt als sicher. Im FAZ-Podcast für Deutschland haben wir heute einen Gesprächspartner zu Gast, der selbst vor einem Jahr genau diese Expedition mitgemacht hat. Professor Alexander Weibel vom Karlsruher Institut für Technologie war für eine Forschungsmission an Bord des Mini-U-Boots Titan, hat zwei der Besatzungsmitglieder persönlich kennengelernt und ist zu dem wohl berühmtesten Schiffswrack getaucht. Im Interview erzählt er uns von seinen Gedanken und Gefühlen in den vergangenen Tagen, er spricht über die Faszination und die Bedeutung solcher Expeditionen und er geht auch auf die Kritik ein, die in diesen Tagen an der Mission laut wurde. Heute ist Freitag, der 23. Juni. Mitgeholfen haben Laura Gabler, Carlotta Roch, Kevin Gremmel und David Brucklacher. Und ich bin Katrin Jakob und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zunächst möchten wir Ihnen einen Überblick geben. Was ist da im Nordatlantik eigentlich passiert in den letzten Tagen? Laura Gabler und Carlotta Roch mit einer Chronologie der Ereignisse.
1: Um die Titanic reihen sich viele Mythen. Spätestens seit David Camerons Blockbuster von 1997 kennen viele die dramatische Geschichte der RMS Titanic, die am 15. April 1912 auf ihrer Jungfernfahrt vom englischen Southampton nach New York im Nordatlantik mit einem Eisberg kollidiert und sinkt. Mehr als 70 Jahre später, im Jahr 1985, werden die Überreste des Dampfers in etwa 3.800 Meter Tiefe entdeckt. Die Faszination rund um die Titanic hat viele offenbar nicht losgelassen. Am vergangenen Sonntag brechen fünf Passagiere zu einer Tiefsee-Expedition im Nordatlantik auf, etwa 700 Kilometer vor der Küste Neufundlands. Sie wollen sich das Wrack aus nächster Nähe anschauen, in einem U-Boot der Firma Ocean Gate, die solche Expeditionen schon seit 2021 anbietet. Zweimal ging alles gut, jetzt reißt knapp zwei Stunden nach Beginn des Tauchgangs der Kontakt zum Mutterschiff Polar Prince ab. Am Montagabend häufen sich dann die Nachrichtenmeldungen, dass das Tauchboot nicht wieder aufgetaucht ist. Seitdem gilt die Titan als vermisst. Suchtrupps aus mehreren Ländern, darunter den USA, Kanada und Frankreich, starten eine groß angelegte Suchaktion. Ein riesiges Gebiet mit bis zu einer Tiefe von 4000 Metern wird durchkämmt. Immer im Hinterkopf, an Bord des U-Boots wird irgendwann der Sauerstoff knapp. Am frühen Donnerstagnachmittag Ostküstenzeit dann die Nachricht der US-Küstenwache. Knapp 500 Meter vom Bug der Titanic entfernt hat ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug auf dem Meeresboden Trümmerteile der Titanen gefunden. Die Fundstücke deuten darauf hin, dass die Druckkammer, in der die Passagiere saßen, offenbar unter dem Druck der Wassersäule kollabiert ist. Details wie etwa der Zeitpunkt der Implosion werden nun untersucht. Klar ist, dieses Unglück hat keiner der Insassen überlebt. Die Familie des britischen Milliardärs Hamish Harding, eines der fünf Opfer, erhebt nun schwere Vorwürfe. Der Grund? Die US-Küstenwache ist wohl erst Stunden, nachdem der Kontakt der Titan abgebrochen war, über deren Verschwinden informiert worden. Neben Harding war auch der französische Tiefseeforscher Paul-Henri Nagelot an Bord, der in Frankreich auch Monsieur Titanic genannt wird. Keiner kannte das Wrack der Titanic wohl so gut wie er. Nagelot leitete am 25. Juli 1987 die erste erfolgreiche Forschungsexpedition, die in einer Tiefe von 3843 Metern auf den Bug des wohl berühmtesten Schiffes stieß. Gesteuert wurde das Schiff vom Chef und Gründer des Unternehmens Ocean Gates Stockton Rush. Die Ehefrau von Rush ist die Ururenkelin des Kaufhausmagnaten Isidor Strauss und seiner Frau Ida, die 1912 mit der Titanic untergingen. An der Expedition haben auch der 48 Jahre alte britisch-pakistanische Geschäftsmann Shazada Dawood und sein 19 Jahre alter Sohn Suleman teilgenommen. Das Unternehmen Ocean Gate war 2009 von Stockton Rush im Bundesstaat Washington gegründet worden. Die Firma unternimmt Unterwasserexpeditionen zu Forschungszwecken für Touristen. Vor knapp zwei Jahren wurde das Angebot von Ocean Gate durch Expeditionen zum Wrack der Titanic ergänzt. Diese Expedition lässt sich die OceanGate teuer bezahlen. Knapp 250.000 US-Dollar kostet die achttägige Expedition. Die Tauchfahrt in der nur 6 Meter und 70 Zentimeter langen Kapsel zum Wrack der Titanic dauert dabei gewöhnlich nur wenige Stunden. Normalerweise werden U-Boote für riskante Missionen wie die der OceanGate ausgiebig untersucht. Dies scheint im Falle der Titan nicht der Fall gewesen zu sein. Frühere Mitarbeiter berichten von laxen Sicherheitsvorkehrungen bei OceanGate. Schon 2018 schreiben mehr als drei Dutzend Spezialisten einen Brief an Ocean-Gate-Gründer Stockton Rush und äußerten darin ihre Bedenken an der experimentellen Entwicklung des U-Bootes.
0: Danke an Laura Gabler und Carlotta Roch für diesen Überblick über diese Expedition, die so ein tragisches Ende genommen hat. Ja, die ganze Welt hat in den vergangenen Tagen mitgefiebert bei der Suche nach dem verschollenen U-Boot. Einer dürfte die Tragödie aber nochmal mit ganz anderen Gefühlen und Gedanken verfolgt haben. Alexander Weibel ist Informatikprofessor am Karlsruher Institut und er war selbst vor einem Jahr an Bord des U-Boots Titan und ist damit zum Wrack der Titanic getaucht. Hallo, Herr Weibel.
2: Hallo, ich grüße Sie. Herr
0: Weibel. Was haben Sie gedacht, als Sie gestern dann die Nachricht gehört haben, dass es kein Happy End gibt, dass das U-Boot wohl implodiert ist und es keine Überlebenden gibt?
2: Gut, als ich die erste Message hörte, hatte ich eigentlich das dumpfe Gefühl, dass es wahrscheinlich so ausgegangen ist. Man sagt das natürlich nicht in den Interviews, weil man doch immer die Hoffnung am Leben halten möchte, um zu schauen, dass nicht vielleicht doch noch eine Rettung möglich ist.
0: Also Sie haben es gleich geahnt am Anfang schon
2: geahnt Und zwar jetzt nicht aus irgendwelchem Verdacht über die Security, sondern über das, was man auch gelesen hat, über die Kommunikation. Das hat, man hat gelesen, dass plötzlich der Funk abbrach oder dass die Kommunikation abbrach und viele der anderen Szenarien, zum Beispiel, dass man sich am Boden verhakelt hätte oder so, hätte ja dann sofort auch eine Kommunikation ausgelöst. Mhm ist ja nicht geschehen. Also wir wussten, dass sie zunächst mal noch nicht unten waren, denn das war nach einer Stunde und 45 Minuten. Und die Fahrt nach unten dauert zwei Stunden. Und ich hätte nicht davon angenommen, dass sie jetzt plötzlich mit doppelter Geschwindigkeit darunter gedüst wären. Das wäre unsicher gewesen. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwie auf der Fahrt nach unten ein Desaster gab. Und das kann dann im Wesentlichen nur eben ein derartiges Implodieren sein oder ein möglicher totaler electrical failure. Mhm. Und in diesem Falle hätte das Team natürlich den sofortigen Aufstieg wieder begonnen und wäre dann innerhalb von anderthalb Stunden wieder an der Oberfläche erschienen. Mhm. Als das dann nun auch nicht eintrat, muss ich sagen, hatte ich dann schon dieses ungute Gefühl, okay. dass es eine Tragödie da unten gab. Ich darf vielleicht sagen, etwa fast als Trost sage ich mir, wenn es tödlich endet, ist das eigentlich, Es klingt jetzt morbid und schlimm, und weil es mich ja auch furchtbar bewegt und trifft, aber es ist dann so schnell vorüber. Und ich muss sagen, als ich damals, also letztes Jahr, diese Reise antrat, macht man sich über sowas natürlich auch Gedanken. Und das ist sozusagen dieser Gedanke, der dann schon ist, es wäre dann wenigstens sehr schnell, weil ein solches Zusammenklatschen eines U-Boots unter diesem Druck, ist dann ein, der sofortige Tod. Ich meine, dass die Insassen das gar nicht mal sogar gemerkt haben. Ja. Man weiß es nicht. Vielleicht gab es gewisse Vorahnungen. Zum Beispiel hatte das U-Boot ja auch so Sensoren, die zum Beispiel die Rate des Zusammen, also die, wenn diese Carbonfiber, Fiber, die Fasern, die gehen ganz natürlich immer kaputt. Das heißt, also auch in Flugzeugen muss man die nach einer gewissen Weile ausrangieren, mhm. weil Fasern eben da zerbrechen. Aber solange diese Rate sehr klein ist, unter den vielen Fasern, die dort sind, ist das normal. Man muss es nur beobachten.
0: Ja, ja, okay.
2: Das hat man auch an der Titan getan. Die hatten also zwölf Sensoren, die ständig gemessen wurden, die ich mir auch angeschaut habe. Und die sahen eigentlich alle ganz vernünftig aus.
0: Also Sie meinen auch, wenn man sich die Alternative vorstellt, was ja in den letzten Tagen immer das Thema war, dass die Atemluft ausgeht, ja. ist das quasi der gnädigere Tod dann lieber schnell?
2: Ich vor, sie wären irgendwo auf dem Ozean. Man findet sie nicht und sie sind vier Tage mit vier anderen Leuten eingeschlossen in einem metallenen Sarg, in dem man äh, endlich nicht rauskommt und so langsam erstickt. Also das, das, das der Gedanke, es macht einen ganz, ganz verrückt, muss ich sagen, es fürchterlich.
0: Fürchterlich. Ich habe gelesen, dass man auch, selbst wenn dieser, Sie sagten ja, eine Möglichkeit wäre gewesen, dass ein Elektronikproblem ist, dass das Boot dann aufsteigt, aber ich habe gelesen, dass man da dann auch nicht rausgekommen wäre von selbst, selbst, selbst wenn es an der Oberfläche gewesen wäre. Warum ist das so?
2: Das ist richtig. Und ich muss sagen, als ich damals die, mich entschlossen hatte, diese Reise anzutreten, wir haben ein Forschungsexperiment während der Tauchfahrt gemacht, kann ich auch noch dazu erzählen. Ja. Aber das war für mich das mulmigste, sage ich so. Und als wir dann aufgetaucht sind und ich sah die Taucher außen von der Bergungsmannschaft, dann war das schon eine große Erleichterung, weil man weiß, man ist jetzt in guten Händen und wird da wieder rausgeschraubt. Es sind also 17 Bolzen, die diese Türe zumachen. Und dann ist man da drin. Es gibt keine, man kann die Türe von innen nicht ausmachen, mhm. aufmachen. Ja. Mhm. Und warum ist das so? Ja, jetzt hinterher ist man immer schlauer. Man, man weiß ja normalerweise, bei der normalen Fahrt hat man das Bergungsteam. Und wenn man zum Beispiel nicht das Bergungsteam hier äh, hätte, zum Beispiel, und äh, auch sogar rauskäme, dann würde das ja auch nicht helfen, dann würde man auf dem Ozean rumdümpeln und vor allem, wenn man die Türe aufmacht, würde das U-Boot ja voll Wasser laufen und abschmieren. Also irgendwie ist da jede Situation ziemlich schlimm. Man könnte natürlich gucken, ob man oben eine Luke oben drauf baut, das widerspricht sich dann aber mit dem Carbon-Fiber-Design mhm. und so weiter. Mhm. Im Nachhinein weiß man immer alles besser und sagt, vielleicht hätte man das noch mal neu, anders designen sollen. Aber unter den gegebenen Umständen hat man das nicht gemacht. Ja. Mm.
0: Nehmen Sie uns doch mal ganz kurz, Sie haben es eben schon so ein bisschen erwähnt, aber ganz kurz mal mit an Bord dieses U-Boots. Das können wir uns ja alle gar nicht vorstellen. Wie sieht es da aus? Das muss ja unheimlich klein, unheimlich eng sein. Ich habe so den Vergleich mit einem Multivan gehört. Beschreiben Sie mal, wie es da. Ist, wie man da ja, da das ist
2: wie ein Minivan. ja Sie sitzen also mit fünf Leuten in einem Minivan, der ein bisschen dicker ist und ein bisschen kleiner, wo man sozusagen nur im Schneidersitz auf dem Boden sitzen kann. Mhm. Also man kann nicht aufstehen, oh Gott. aber es ist genügend Platz, dass man rumrutschen kann. Zum Beispiel wollen natürlich die Insassen, die hinten sitzen, auch mal vorne gucken und umgekehrt. Alle wollen am Anfang vorne gucken, aber vorne wegen der Titaniumhaube wird es dann auch am schnellsten kalt, so dass dann alle hinten sitzen wollen. Ja. Mhm. Aber im Prinzip ist es so gar nicht so schlimm. Also man hat ja zwei Stunden nach unten, dann ist es sozusagen, when are we there, Ja, are we there yet? Und man hört sich in der Zwischenzeit, spielt man Musik und, und erzählt sich Geschichten oder guckt auch mal nach draußen, auch das ist interessant. Es wird ab 500 Fuß oder so ja stockdunkel und dann sieht man draußen nichts mehr. Man kann aber mit der Taschenlampe auch rausleuchten und sieht diese Biolumizenz von den kleinen Tierchen und die leuchten auf und die Faszination und die Antizipation dessen, was man da erleben wird, hält einen halt so in Trab und das Adrenalin pumpt natürlich okay. und so. Also es ist irgendwie Angst oder oder das hat man irgendwo abgelegt. Ich meine, man ist jetzt drin und man macht die Reise und man ist ganz eingenommen von diesem Erlebnis und so weiter, ja. sodass dann der, der menschliche Gehirn einfach nur auf Execution, also das Machen, ja, das Durchführen dieser Aktion schaltet und ist dann fokussiert. Ne?
0: Ja, ja. Sie sagten schon, es wird dann unheimlich kalt an einigen Stellen. Auch wie, wie sind Sie da ausgerüstet gewesen?
2: Wir haben alle, alle warme Kleidung mitgenommen. Das heißt, an der Oberfläche ist es warm, ja, schwül sogar, weil. Mhm. Ja, man äh, Sonne hat oben drauf und äh, hat man dann also ein T-Shirt. Wir hatten also solche Flight-Suits an, wie nennt man sie so Overalls, yeah. nicht? Ja. Und äh, das ist auch wieder im Sinne der Sicherheit, dass man nicht irgendwo hängen bleiben will oder beim Ein- oder Aussteigen oder mit Geräten in, ins Gehege kommt und so weiter. Und zieht dann also zusätzlich, ich hatte zum Beispiel noch so eine Daunenjacke, die ich mir dann übergezogen habe, als es kälter wurde unten. Aber ist jetzt nicht so schlimm, dass man da plötzlich erfriert oder so. Und es sind ja dann auch nur zweieinhalb Stunden, an denen man unten ist. Mm, mm. Und da ist der Dom vorne wird recht kalt und die Feuchtigkeit innerhalb des fängt dann auch zu kondensieren und dann hat man da also diese kalten Tröpfchen vorne am Dom.
0: Mhm.
2: Das ist so ein bisschen unangenehm, aber wie gesagt, mit ein paar guten Socken und einer Daunenjacke ist das ganz auszuhalten. Ja.
0: Und was bekommt man dann zu sehen, wenn man unten landet? Wie nah kommt man an das Wrack heran? Was ist das für ein Gefühl? Beschreiben Sie das mal. Ja,
2: wir hatten bei meiner Tauchfahrt zwei Fahrten. Die erste war ja die, wo wir sind an den Heck gefahren und dann das zweite Team am nächsten Tag ging an zu dem Bug. Und wir soll, wir wollten eigentlich auch zu dem Bug kommen, aber die die beiden Teile sind so weit von entfernt, dass wir dann am Ende nicht mehr genügend Zeit hatten. Und auch da aus Sicherheitsgründen hat man sich streng an die an den Limit gehalten und gesagt, okay, zweieinhalb Stunden sind vorbei, wir tauchen auf. Und wie sich herausstellte später, wir waren wirklich nur 50 Meter von dem Bug entfernt. Und wir hätten den natürlich alle auch gerne gesehen. Wir haben aber beim Heck dann diese Boiler, diese äh, Brennkammern von der Titanic gesehen, die ja historisch sehr wichtig mhm. sind, weil man mit Bildern von diesen Brennkammern mit den drei Öf, äh, mit den drei Ofentüren sofort auch wusste, das ist die Titanic, weil das charakterische Design von auch von den Sonarbildern auch sichtbar war. Und wir waren direkt über diesen und haben vor denen gesehen. Ich habe Bilder davon gemacht und so das ist es beeindruckend. Ich, man sieht also wirklich, wie diese Stücke von der Titanic dort am Boden liegen und über die, über den ganzen äh, Bodenflur auch verstreut. Und mhm. man sieht da immer noch coole Stücke und ein Koffer und äh, Teller aus der dritten Klasse und dann so, so Wrackteile des Dampfers mit, mit Portfols, mit den Fenstern und so. Das kann man alles da noch sehen.
0: Das ist alles konserviert da unten.
2: Ja, das Wrack zerfällt so langsam, weil so Mikroben an dem Stahl fressen. Ja. Und sodass man davon auch ausgeht, dass in ein paar Jahren das Wrack wahrscheinlich irgendwann zusammenfallen wird und man es dann gar nicht mehr sehen kann. Mhm.
0: Und einfach nur von dem, da ist es ja stockdunkel, haben Sie eben schon gesagt, da werden dann die Scheinwerfer angestellt und Sie konnten schon aus Fenstern auch gucken? oder wie Ja, das also dieses
2: Fenster vorne. Ja. Wir hatten hinten auf der hinteren Seite auch einen großen Bildschirm. Das äh, U-Boot war von außen mit mehreren Kameras ausgerüstet. Und diese Bilder konnte man dann live sozusagen auf dem Bildschirm hinten sehen. Und vorne hatte man eben das Fenster, wo man rausschauen kann und tatsächlich dann vor sich sehen kann. Mhm. Zusätzlich gab es auch noch Sonar, ein Sonarsystem, das also weiß, man ist irgendwie vor etwas. Das heißt, mhm. man pirscht sich an ein Stück ran, sieht es nur in der Dunkelheit, kommt dann etwas näher ran. Ich habe Bilder und Videos davon. Man kommt näher an dieses Objekt ran, und dann kommt das sozusagen gespenstig aus der Dunkelheit heraus und man sieht, das ist eine Riesenscheibe oder ein, ein Riesenteil aus dem Wrack oder Gegenstände auf dem Boden. Es sind auch Seesterne und Fische da unten. Überraschenderweise, das hat man bei der Titanic auch erst entdeckt, dass es in der Tat auf der Tiefe sogar noch Schiff, Fische gibt und Seesterne und Vegetation sogar und so.
0: Ja, ich merke schon, diese Faszination ist bei Ihnen auch wirklich nachhaltig. Haben Sie diese ganzen Risiken, haben Sie irgendwann Angst verspürt? Sie sagten eben schon, die ist ausgeschaltet, aber ist man sich dieser Risiken bewusst?
2: Ja, ich denke, es wird jetzt leider in der Presse irgendwie so dargestellt, dass es ist Disneyland für Reiche und warum macht man sowas Doofes auch überhaupt und so. Und mhm. Ich denke, das tut der Sache eigentlich nicht Gutes und ist auch in gewisser Hinsicht hin unfair, denn man muss sich ja vorstellen, das ist ja immer im Nachhinein. Wenn, wenn dann was passiert ist, wissen natürlich alle besser. Und zu dem Zeitpunkt weiß man es eben nicht. Man setzt sich natürlich mit der Situation auseinander. Man untersucht die ganzen möglichen Failure-Modes und die Gefahren, ja. die Risiken. Und wie gesagt, es sind viele, die sich jetzt dafür entschlossen haben, dass das Risiko begrenzt ist und dass man dieses Risiko bereit ist einzugehen. Mhm. Auf der anderen Seite diese Exploration und diese Forschung oder diese Entdeckungsreise sozusagen anzutreten. Wir alle machen im Leben ja letztendlich Entscheidungen, wie viel Risiken wir äh, eingehen, mit wie viel mehr gewinnen und wenn äh, für die, die irgendwo, man meint sehr oft, dass jemand, der sowas tut, vielleicht lebensmüde oder mhm. oder oder einen Todeswunsch hat oder so. Das ist das ganze Gegenteil. All die Leute, die das machen, sind sprudelnde, lebenslustige, wissensdurstige Menschen, die mhm. einfach sowas erleben wollen und müssen und also wird ja dann auch Exploration durchgeführt in der ganzen Welt. Nicht?
0: Klar, ja. Yeah. Also
2: ich bin im äh, Explorers Club, ein Fellow des Explorers Club und da trifft man solche Leute, die Expeditionen zum Nordpol machen, die yeah, yeah astronauten und so weiter und alles solche Menschen,
0: ja. Ja, gut, wobei da natürlich schon der Unterschied ist. Sie sind jetzt Forscher. Da kommen wir auch gleich noch kurz drauf zu sprechen. Sie sind Forscher und waren aus Forschungsgründen da äh, mit an Bord. Aber es gibt natürlich tatsächlich die Leute, die so reich sind, sich diese 250.000 Dollar auch leisten können. Das kann ja nun mal nicht jeder, auch wenn er noch so neugierig ist und die dann so eine, so eine Fahrt mitmachen. Und da, da kommt ja die Kritik her eher an diesen Touristen, sag ich mal, die jetzt zum Mond auch, fliegen ja, und dann zur Titanic.
2: Ist nicht, das ist jetzt nicht irgendwie reicher Onkel, der mal Disneyland macht, sondern es ist ja keine gemütliche Fahrt. Und ja. der Witz war sozusagen immer, wer erwartet, dass jetzt also Minz oder Schokoladen auf dem Kopfkissen liegt, der ist hier fehl am Platz. Ja. Man muss mit anpacken und mitmachen und ja. so. Und das sind also schon inhärent, auch wenn sie wohlhabend sind, ich habe die, manche dieser Leute hier kennengelernt, sind das meistens Unternehmertypen, die, die auch so einen Explorationsgeist haben mhm. eigentlich und sich jetzt natürlich das leisten können, eine solche Expedition auch mit zu unterstützen, aber das schon aus Expedition oder Explorationsgründen taten. Ja. Mhm.
0: Sagen Sie uns doch mal ganz kurz, wie es bei Ihnen dazu gekommen ist. Was war das für eine Forschungsreise, die Sie da gemacht haben?
2: Ja, also es war bei mir gewissermaßen durch Zufall. Ich hatte durch Zufall gegoogelt mal über die Titanic und so weiter, hatte mich interessiert und stellte dann fest, da gibt es eine Firma, die organisiert forschungsreichen Reisen oder private Reisen und dann stellte sich heraus, die waren tatsächlich ganz in der Nähe von wo wir wohnen, da oben in Seattle. Mm -hmm. Da bin ich dann also gedacht das schaust dir mal an, da fahre ich mal hin. Und so lernte ich Stockton Rush kennen, den CEO, der ja jetzt nun leider tragischerweise ums Leben gekommen ist, und fand das eigentlich ziemlich begeisternd, was er so macht. Er versuchte eigentlich mit seiner Arbeit die Exploration der Meere, der Allgemeinheit näher zu bringen. Das bedeutet natürlich, dass man es irgendwie kostengünstiger macht, dass man die es einfacher macht und das heißt, also alle also die Diskussion mit dem Xbox-Controller ist meiner Ansicht irgendwie komplett daneben, weil irgendwie muss man das Ding ja kontrollieren und eine Maus hat hat jeder Computer und so mhm. und das wurde so ein bisschen hochgespielt, hat aber mit der Sicherheit ja gar nichts zu tun und äh, hat aber schon was damit zu tun, dass er sich darüber Gedanken macht, wie man das Ganze simpel gestalten, also ja. einfach. Ja. Ähm, und ein Problem, auf das er mich dann hinwies, war die Tatsache, dass die Kommunikation irgendwie problematisch ist, weil man kann mit der Oberfläche nicht sprechen. Man hat also äh, keinen Funk da wegen dem Salzwasser. Mhm. Alles geht über Sonar und Sonar hat eine niedrige Bandbreite, sodass man eigentlich nur Textmessages nach oben bekommt und die Kommunikation in dem U-Boot geschieht tatsächlich nur durch Text, durch SMS-Messages eigentlich, nicht? die über so nah an die Oberfläche. Und das ist natürlich langsam. Zum Beispiel jetzt bei dieser Tragödie würde man ja sich wünschen, dass man mit den Menschen hätte noch reden können. ja. ja. Und äh, weil, weil dann immer jemand am Keyboard sitzen muss und tippen muss, ist das nicht nur mühsam, sondern wenn es auch irgendwo hektisch oder kritisch zugeht, hat man die Zeit und den Fokus nicht, um dann Text-Messages zu, zu tippen. Mhm. Und wir wollten das lösen, wir haben dann also Sprachekenner mit ins U-Boot genommen. Wir beschäftigen uns ja mit automatischer Übersetzung gesprochener Sprache. Und so haben wir also ein System genommen. Das ist das Ihr
0: Forschungsgebiet sozusagen. Das, das,
2: ja, also ja. wir forschen. Ich kann Ihnen das zeigen. Wir entwickeln Systeme, wo, wo ich zum Beispiel in Deutsch reinreden kann.
0: Okay. Nee, ruhig, ruhig ganz kurz. So viel Zeit haben wir leider. Ja, nicht. ja,
2: also ja. man redet in Deutsch rein. Es kommt auf Japanisch raus. Okay. Das sogar mit Video, mit der Lippenbewegung des Japanischen ja. und der eigenen Stimme. Und dann haben wir gesagt, ja, da können wir dann auch ein System bauen, wo Stockton Rush und ich unten in das System reinsprechen. Und das wird in Text umgewandelt und der Text wird nach oben geschickt und oben wieder resynthetisiert in unserem, in unserem Video und in unserer Stimme. Mhm. Und das wollten wir demonstrieren, dass das geht, tatsächlich auf so einer kritischen Tauchfahrt wie dieser. Und so hab ich, haben wir das dann gemacht, ein Mitarbeiter, ein Kollege von mir, war dann auf dem Schiff oben auf und hat dann also das Synthesesystem betrieben und ich habe unten dann in den Spracherkenner reingesprochen.
0: Hm. Das hat auch funktioniert. Das hat ja. auch funktioniert. Sehr gut. Was sagen Sie, also Sie haben jetzt schon die einig einige Vorwürfe, haben Sie schon so ein bisschen entkräftet. Die Vorwürfe, das U-Boot sei gar nicht für solche Tiefen gebaut worden, die Küstenwache nicht rechtzeitig alarmiert worden, all das. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen?
2: Naja, die sind sehr oft aus dem Kontext heraus, ja. Oder irgendwo ein bisschen die Küstenwache schnell genug alarmieren, dass, um das zum Beispiel erkräften. Stellen Sie sich vor, die Kommunikation bricht plötzlich ab und man weiß nicht, was ist. Dann geht man davon aus, dass das U-Boot hatte drei verschiedene oder vier verschiedene redundante Methoden, wie man einen Aufstieg machen kann, ganz ohne, auch wenn die komplette Elektrik, also eine... Mhm. Möglichkeit ist ja, die Elektrik fällt aus und man kann gar nicht mehr funken mhm. und so. Dann hätte das Team natürlich sofort den Au den, den, den Auf das Auftauchen begonnen und dann wären sie, sage ich mal, zwei Stunden später an der Oberfläche gewesen. Mhm. Und das hatten wir ja auch gehofft, um, um das Team dann dort zu bergen.
0: Gut, und da braucht man die Küstenwache noch nicht, sozusagen. Da braucht man die Küstenwache ja, nicht. Es
2: ja, okay. wäre dann sogar fast kriminell, dann die Küstenwache gleich loszujagen. Man ist ja man auch mitten im Atlantik. Das heißt, das braucht ja erstmal Stunden, bis überhaupt jemand dahin kommt, weil es sehr weit weg ist vom, vom Festland. Und das heißt, auf dieser Basis beobachtet man erstmal und hofft natürlich, dass eine Message kommt, dass vielleicht die Elektrik wieder startet und so weiter. Und dann fängt natürlich die Hoffnung an zu sinken, sagen mm. wir mal. Die haben sich nicht gemeldet nach, nach schon einer Stunde und dann wird, ich weiß nicht, wie spät dann die das Team gemeldet hat, aber ich denke ein paar Stunden später sagt man dann irgendwann, hier ist wirklich was Schlimmes passiert. Mm, mm. Wir brauchen Hilfe.
0: Würden Sie aus jetziger Sicht so eine Expedition noch einmal mitmachen?
2: Na ja gut, natürlich jetzt mit dem, was wir wissen, mit dem gegenwärtigen U-Boot selbstverständlich nicht. Aber wie ich schon sagte, wir nehmen Risiken ein mit den Informationen, die wir haben mhm. und den Mehrgewinn als Menschen, den wir sehen. Und eine solche Expedition hat ja auch gigantische Vorteile, Begeisterung, man lernt Dinge, man tut Forschung und das hat dann schon erhöht die Bereitschaft, auch ein gewisses Risiko einzugehen. Man möchte dieses, man geht solche Risiken nicht leichtsinnig ein, sondern man äh, sind kalkulierte Risiken. Habe ich Alternativen? Habe ich Redundancies? Und so weiter. Und hier ist der katastrophale Fall eingetreten, dass diese Technologie mit den carbon offensichtlich nicht diesen Druck haben, langfristig standhalten können. Hm. Da kann man sich nun streiten, hätte, hätte, war das prädizierbar, war das... Design vielleicht nicht angebracht und ich denke, da werden sich jetzt Wissenschaftler auch Jahre damit beschäftigen, mm -hmm. dass ein solches Design dann besser aussehen sollte, dass U-Boote unter Druck zusammengebrochen sind, ist auch vorher schon mit Stahl-U-Booten passiert und hier hat Stockton Rush in seinem Design eben ein Carbon-Fiber-Design angestrebt und ob das jetzt nun sinnvoll war oder nicht. Ich meine, da bin ich jetzt auch nicht Experte, muss man dazu sagen, so dass man dann sicherlich den Experten Glauben schenkt und sagt, sie haben sich damit auseinandergesetzt. Und da hm. war, wie gesagt, auch Design, zumindest nach meinem Kenntnisstand mit äh, University of Washington und mit der NASA und so, dass das entwickelt wurde. Nicht? Hm. Und unter den Bedingungen denkt man, das ist durchdacht und äh, geht das Risiko ein. Würde ich es wieder tun in ganz anderer Konstellation, weil ich ein Wissenschaftler und Explorer bin, würde ich sagen, wahrscheinlich ja. Weil der Druck oder der Drang, unsere Welt zu erkennen und zu erforschen und auch die Schönheit die unserer Welt zu genießen, treibt dann, dann schon an. Wir alle tun das. Wir fahren auch Fahrrad, weil wir vorankommen wollen und ist auch gefährlicher. Ja, wir fahren Auto. Nun kann man sagen, das ist jetzt hier vielleicht noch mal eine Nummer größer. Aber wie ich schon sagte, das ist eine Gleichung.
0: Jetzt vielleicht ganz zum Schluss noch die Frage, weil uns die letzten Tage das alle so mitgenommen und so fasziniert hat. Warum, denken Sie, ist das so? Warum hat diese ganze Suche und Geschichte die Menschen so fasziniert?
2: Nun ist zunächst mal die ganze Situation, ein U-Boot zu verlieren und äh, mitten im Atlantik und dann mit einer Zeituhr, die fünf, vier Tage lang tickt. Das löst natürlich ein Drama aus, wo die Medien natürlich auch ein Spektakel draus bekommen. Das löst natürlich mehr Interesse aus, als wenn ein Autounfall ist. Das liegt eigentlich in, der, in dem Drama der Situation. Und auch in den Extremen, die dabei mitspielen, dass man ja wirklich in extreme Tiefen geht, in, in extremer Entfernung. Und dann kommt immer noch die Faszination mit der Titanic dazu. Die Menschheit ist, die Menschen sind. Es gibt ganze Clubs zur Titanic und Leute, die alles davon studiert haben. Und das wiederum hat andere Gründe, weil die Titanic ja eine unglaubliche Story. Erstmal ist sie gut dokumentiert. Man kennt die Lebensgeschichten der betreffenden Personen. Aber es ist halt auch diese... Vorstellung die Hybris des Menschen, ein unsinkbares Schiff und dann, wie gesagt, das plötzliche Desaster. Die Tatsache, dass man tatsächlich auf der Titanic nur 980 Minuten hatte, bis das Schiff unterging. Die Vorstellung, man hat nur so wenig Zeit zu leben. Wie ordnet man sein eigenes Leben? Das geht uns so einfach an unserer Menschheit ran, diese ganze Konstellation. Das ist natürlich nicht nur unsere Faszination, sondern auch unsere Fantasie und auch unser eigenes Soul-Searching, wie man so schön sagt im Englischen, auslöst. Mhm. Tragischerweise jetzt noch fünf Menschenleben zu verlieren auf diese Weise, die ich auch persönlich kenne, bricht mir natürlich das Herz. Dass die Titanic nochmal fünf Menschenleben fordern sollte, ist natürlich auch ein traurig und tragischer. Aber wie gesagt, die Faszination und die, das Medieninteresse kann ich auf, die, auf diese Weise schon verstehen.
0: Herr Weibel, ganz herzlichen Dank für dieses sehr interessante und emotionale Gespräch. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Faszination einer solchen Expedition, die kann ich ein bisschen besser nachvollziehen nach diesem Gespräch mit jemandem, der so etwas schon mal mitgemacht hat, der da unten war in 4000 Metern Tiefe. Aber es gab in den letzten Tagen ja nicht nur Kritik an einer solchen Abenteuerreise für Reiche, wie es hieß, es gab auch Kritik über die Berichterstattung. In den sozialen Medien wurde viel darüber gestritten. Ist es unverhältnismäßig, dass die Medien voll sind mit Berichten über fünf verschollene Abenteurer, die mit viel Geld eine Reise zum Meeresgrund gebucht haben, während gleichzeitig hunderte Menschen bei ihrer Flucht über das Mittelmeer ums Leben kommen und darüber kaum etwas zu hören oder zu lesen ist? Auch hier in der Redaktion wurde viel darüber diskutiert. Wie viel sollen wir berichten? Meine Kollegin Livia Gerster, die Sie auch als Host dieser Sendung kennen, die hat sich genau mit diesem Thema, mit dieser Frage und dieser Debatte beschäftigt. In einem Kommentar, den ich Ihnen sehr ans Herz lege. Morgen in der Sonntagszeitung oder heute Abend schon im E-Paper zu lesen. Und in den nächsten Tagen online. Und mir bleibt nur, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.